0: XSFM입니다.
1: IDWK TV 뉴스에 나오는 기자들은 왜 코미디에서 패러디 소재로나 쓰는 독특한 어조로 말을 해야 할까요? 기자 개인의 감정이 전달되는 것을 최대한 억제하기 위해서입니다. 감정 없는 사람은 없지만 과하면 내용이 왜곡되어 퍼져나갈 수도 있고 개인적 이유로 보도를 한다는 느낌을 줄수 있기 때문이죠. 감정과 자아의 과잉 상태는 정도에 따라 다르고 정확히 구분지을 수 없다 보니 조심하기 위한 교육은 어렵고 긴 학습시간이 요구됩니다. 하지만 기자가 이를 조심하지 않으면 그는 자신의 관점을 세상에 관철시키기 위해 무슨 짓이든 하는 일탈 행위를 저지를지 모릅니다. 이런 학습을 받지 않고 뉴스와 평론을 전달하는 사람도 있냐고요? 여러분이 가장 잘 아실 겁니다. 팟캐스트를 듣고 계시니까요. 언론인의 자아과잉 문제에서 가장 자유롭지 못하고 오히려 원흉 취급을 받아 마땅한 팟캐스트에서 오늘 이런 얘기를 해봐야겠습니다. 큰 언론사가 말을 안 해주기 때문이기도 하고 저희가 반성할 것들을 꼼꼼히 따져보기 위함이기도 합니다. 2017년 11월의 마지막 그것은 알기 싫답니다. 지구상의 청취자 여러분 안녕하셨습니까? 물론 뭐 국감 방송을 건너뛰시진 않으셨겠지만 248회 하고 지금 거의 한한달반 만에 그것은 알기 싫다 정규 편성으로 다시 인사드립니다 249회 목요일에 그것은 알기 싫다입니다 유승균 프로듀서입니다 옆에는 윤세민 기자가 앉아있습니다
0: 네 안녕하십니까 요즘 호흡기 청소에 연염이 없는 윤세민입니다 해도 해도 들어운가봐요
1: <웃음> 어, 그러게요 <웃음> 그러니까 이 정도로 코를 풀면 탈수증이 와야 되지 않을까요 국간 방송을 들으면서 한 청취자분이 듣다가 매우 답답했다고 되게 못쓴 손글씨로 편지를 써서 보내주셨어요. 아주 답답했다. 네. 그래서 뭐 내용이 마음에 안 드신 줄 알았더니 다들 어딘가 막혀 있다고 네, 네. 지적을 해주시길래 열심히 코 청소를 하고 있거든요. 네. 지적해주셔서 어제 주셔서 고맙습니다. 어제는 이에 치실이 껴가지고 <웃음> 이거 청취 자 여러분 어, 그냥 들으면 별거 아닌 것 같은데 다시 곰곰이 생각해보시면 되게 이상하죠. 이에 뭐가 껴서 치실이 아니라 이에 치실이 꼈대요. <웃음> 네, 뭘 빼려고 치실을 넣었는데 치실이 껴가지고. 치과에 갔는데 이건 스케일링 안 하면 못 뺀다고 <웃음> 스케일링도 해보고 <웃음> 호강했어요 <웃음> 네, 스케일링하고 왔어요 <웃음> 네, 거의 생, 생애 생 처음인 것처럼 말하더라고요 <웃음> 처음이었어요 근데 정말 뭘 해도 건강하지 않으면 방송을 똑바로 할수 없다라는 생각을 종종 하게 되기 때문에 이것저것 하다가 신경을 많이 씁니다 근데 신경을 많이 써도 방송이 청취자들에게 불쾌감을 가져다 준다거나 혹은 어, 너무 싫다거나 너무 지지하고 싶게 만든다 이 둘이 모두 위험합니다 지지하고 싶게 만들어서 그것으로 뭐 호객을 하고 할 수도 있겠고 어느 정도 그런 성격을 다들 이용해야 되겠지만 정도가 있는데 그 정도가 분명치 않다는 문제도 있습니다. 대중이 자신을 알아보고 우리의 컨텐츠를 인지하고 많이 소비해 주시기 시작을 하면 그때부터는 안 그러고 싶어도 공익에 부합되지 않는 어떤 컨텐츠를 만들거나 어떤 행위를 할때 조심을 해야 됩니다. 그게 이 직업의 어려운 점인데 어떤 사람들은 그런 걸 굳이 해야 할 리가 없어라면서 계속 달려요. 이게 음. 재밌는데요. 우리가 이제 투팍 책 광고 나가면서 옛날 얘기입니다, 젊지 여러분. 스물여섯, 스물일곱에 죽은 예술가들에 대한 얘기를 하잖아요. 네. 그 사람들은 세상 두려울 거 없이 막 불사르다 가잖아요. 네. 그래서 너무 멋있잖아요. 그렇죠. 그리고 이제 예술가 입장에 서 생각을 하죠. 내가 스물일곱에 살아남았어. 28이 되고 38이 되고 48이 돼 그땐 그렇게 살면 안 됩니다 살아남았으니까 살아남은 사람들의 세상에서 지켜야 할 예의를 갖춰야죠 안 그러면 사람들이 피해를 봐요 가식에 대한 얘기가 아닙니다 인류에 대한 예의의 문제에 대한 얘기를 오늘 할 겁니다 물론 뉴스 라운드업과 김상조 독점거래위원장을 만나는 시간도 당연히 있습니다 그것은 아기 싫다는 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 바이로매드 무르핀에서 도와주고 있습니다 XSFM입니다. 국민 여러분, 저는 참담한 심정으로 이 자리에 섰습니다. 유당 정치인으로서 지난 정권의 과오를 반승하고 다시금 국민 여러분께서 저희를 지켜봐 주실 때까지 무릎 꿇고 또 무릎 꿇안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀이라면 대국민 사과도 좀더 잘할 수 있게 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔 무르핀이니까요. 아로니아 제품.
0: 한국에서 가장 믿을 만한 곳은 평산 네이처죠. 하루의 건강한 습관 하루니아.
1: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무르핀이라면 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔 무르핀이니까요. 뉴스 라운드업. History in the making. Kim Sangjo PD, 의 혼이 담 d a 릎 g i 광고를 r 으셨 i n 우리가 정말 g u r t u s 이 o 어, 만드느라 e he he he. u 뉴스 라운드업, t s u g 하 r 습니다
0: 배우 이미지 씨가 혼 i m i 오 i 스 i 에서 신장 쇼크로 사망했습 o 다
1: o 네, i 참... e 이렇게 말하는 게 비감합니다마는 다행히 사인을 알수 있었습니다.
0: 네. 부검을 네. 통해서요. 음. 정확하게 말씀드릴 수 있는 날짜는 사망한 날짜보다는 그 동생분이 고인을 발견한 날짜입니다. 그렇습니다. 25일에 동생이 고인을 발견했는데요. 어, 부검 결과 발견 당시에는 이미 사망한 지 2주가 지난 것으로 추정하고 있습니다.
1: 네. 제가 왜 아까 그런 말씀을 드렸냐면요. 2주 만에 발견하는 것도 꽤 빠른 편이었다는 말씀입니다.
0: 그렇죠. 고 이미지 씨는 1979년 MBC 공채 탤런트로 데뷔하셨고요. 데뷔했고요. 전원 일기에는 노마 엄마 역으로 출연했습니다. 그 밖에는 서울의 달, 파랑새는 있다, 육남매, 태조왕건, 거상 김만덕 등에 출연했습니다. 1인 가구라고 하면 아직까지는 우린 젊은 독신주의자 가구의 이미지가 좀 있죠. 뭔가 한강의 야경을 보면서 스카치온더, 블락, 어, 블락? 락, 락. <웃음>
1: 벽돌을 넣어먹는 사람도 어디 가면 있겠죠.
0: 아근데 어, 최근에는 50대 이상의 1인 가구가 많이 늘어났습니다. 이에 65세가 넘어서 고독사하는 사례도 많아지고
1: 있습니다. 제가 지적하고 싶은 고정관념은 그거였어요. 교통의 불편함이 어느 정도 있는 지역, 아주아주 아주 외곽 지역, 그런 곳에서의 고독사를 많이 생각하시는 들을것 같아요. 혹은 우리가 영등포의 쪽방촌으로 대변되는 음,
0: 용산도 예, 있고요.
1: 예, 그 가난에 의해서 멀려갈 수밖에 없는 고독사로 근데 요거는 사실은 제가 한 4, 5년 전부터 주목하고 있던 문제인데 이미 4, 5년 전부터 지자체가 조사를 했을 때 고독사 1위가 서울시 강남구였어요 음그 원인은 잘 모르겠는데 아직도 이렇게 나오는 걸로 제가 알고 있어요 네. 그렇다면 이거는 사회현상으로도 봐야겠지만 이건 구청장한테 좀 물어볼 문제가 아닌가
0: 구청장이 최근 몇년 동안 딴 일로 좀 바빴죠 <웃음> 그런데
1: 그도 이 정도의 문제를 구의회에서 지적을 안 당했을 리가 없거든요 음. 돈 많은 지자체가 케어를 못하면 누가 한단 말인가 그거하고 그 다음에 정말 이 원인은 알수 없습니다만 어. 부유한 지역에서 고독사가 많더라 음. 라는 이야기 네. 원인은 모르겠습니다 그런 사회현상이 있기에 예 앞으로 기억해두시면 좋을 것 같아서 알려드립니다. 다음은요.
0: 2008년 버락 오바마의 공약 중 하나가 인터넷 망중립성 원칙이었습니다.
1: 망중립성 원칙에 대한 중요한 뉴스가 이번 주에 나왔습니다.
0: 네. 인터넷 회선을 그 공중파나 유선전화선처럼 공공재적 성격을 가지고 있다고 해석하는 개념입니다. 네. 그렇기 때문에 속도를 차별해서 제공하거나 인터넷망 사용에 제한이 있으면 안 된다는 원칙이죠. 쉽게 말하면 은 인터넷 회선 상품에 그 차별이 있으면 안 된다는 겁니다. 당연히 미국에서 망을 제공하는 업체들은 펄쩍 뛰었고요. 서비스를 제공하는 업체들은 찬성했습니다. 뭐 쉽게 말씀드리면 AT&T는 펄쩍 뛰었고 구글은 찬성했죠. 맞습니다. 여기에 천문학적인 로비가 있었다는 언론 기사도
1: 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 망중립성 해제에 대한 얘기를 그렇게 이해하시는 분들이 계시더라고요. 무슨, 저, 인터넷 종량제, 정액제 같은 거 아니냐. 음, 관련된 기사들도 있더라고요. 관련성은 있는데, 어, 같다고는 절대 말 못하고요. 만약에 망중립성이 완전히 어그러지면 처음으로 주머니에서 돈이 나가는 주체는 고객이 아니라 보통은 회사입니다. 그렇습니다. 아까 뭐 윤세민이 지적해준 대로 구글이라든가. 최근에 만약에 망 중립성을 건드려 놓으면 미국에서 전 세계에서 가장 돈을 많이 그, 서비스 제공 업체네 서비스 제공 업체에다가 내야 될 회사는 넷플릭스입니다.
0: 그리고 이망 중립성 원칙에는 이, 이 망을 제공하는 업체들의 경영 투명화도 포함이 돼 있거든요. 음흠. 2015년 2월 26일 미국 연방통신위원회 FCC라고 부르죠 음. 망 중립성 강화 규정을 통과시킵니다. 그리고 세계의 언론은 그 당시에 이 기준이 세계 표준이 될수 있다고 보도했습니다.
1: 네. 오바마의 이제 그 집권 후기의 굵직굵직한 작품들 중에 하나입니다. 그러나 트럼프
0: 정부에서 이를 폐기하려 한다는 입장을 발표했습니다.
1: 트럼프는요, 다 나쁜데 이게 제일 나빠요. 그 그러니까 뒤집지 말라고 제시한 방향성을 다 뒤집어요.
0: 11월 21일 아지트파이 위원장은 망중립선 폐지를 준비한다고 밝히고 12월 14일에 표결을 할 예정입니다.
1: 네, 이 FCC 위원장은 처음부터 그걸 마음을 먹고 트럼프가 매닥 꽂았단다. 아꽂 꽂아놓은 사람이죠. 그렇습니다.
0: 표결은 FCC 위원 5명에서 진행을 하는데요. 현재 이 FCC 위원의 구성은 공화당이 3명, 민주당이 2명입니다.
1: 네, 예를 들어 뭐방문진이 있는데 박문진의 구성 때문에 MBC 하나가 무너지는 것이 아니라 인터넷 산업 전체가 뒤바뀔 수도 있다는 의미입니다.
0: 어, 우리나라의 경우에는 2011년부터 꾸준히 망중립성 원칙을 강화하고 있었고요. 네. 현재 정권의 입장도 여전히 그렇고요. 저희는 그냥 인터넷 속도만 생각을 하잖아요. 또 네. 내는 돈에 대해서. 음. 근데 더 심각해지면은 TV 채널처럼 케이블 채널처럼 음. 뭐 돈을 더 내야 네이버에 접속할 수 있도록 그건
1: 아주 먼 미래이긴 해요. 네. 그런 식도 가능하다고 하더라고요. 아주 먼 미래이긴 하고, 다만 이제, 여기에 대한 이해가 조금 더 해줘야 되는 부분은, 망중립성 원칙이라는 게 지켜지고 있다고 해서, 이게 막 시장 경제가 아니고, 막다 똑같은 돈을 낸다거나, 돈을 아예 안 낸다거나, 이러는 게 전혀 아닙니다. 네. 한국도 망중립성 원칙을 어느 정도 가지고 있고, 실제로 그것을 강화하고자 하는 의지를 가졌던 후보가 지금 대통령이 되어 있는데, 그렇다고 해도, 한국은 돈 내는 게 있어요! 우리 국감 때 말씀드렸죠. 네이버 다음. 예, 사업자들돈다 내고 있다. 네. 이거 어떻게 하느냐. 구글은 안 내고. 그래서 이제 그게 역차별이다라는 얘기를 했는데 실제로는 생각을 바꿔야 되는 게 망중립성의 원칙을 강화하면 자기들도 돈을 덜 내거나 안 내야죠. 그쪽으로 나가야 된다는 뜻이거든요. 네. 지금 FCC 위원장의 주장은 무슨 뜻이냐면 망중립성 원칙을 폐지하면 앞으로 사업자들이, 선을 제공하는 사업자들이 경영도 좀더 투명하게 할 것이고, 그 다음에 B2B로, 예를 들면 넷플릭스 같은 회사에 돈을 많이 받아올 거다. 그러고, 회선에 더 많은 투자를 할 것이다. 근데, 회선에 투자할지 (웃음) 알바아니고요 이게 미국판 줄프세다. 이렇게 저는, 저는 그렇게 생각합니다. 사기업한테 덩어리를 일단 쫙 풀어놓고, 가스민영화? 수도민영화처럼 느껴진다는 거죠. 그걸 당장 사기업한테 던져줄 거면서 앞으로 관리를 잘하겠다고 말하는 정부를 믿을 수 있을까? 미국이 한국이 겪었던 모든 것들을 경험할 것이다 라는 선물세트의 일부분을 지금 경험을 하고 계신데 문제는 이게 괜찮다 싶으면 다른 나라들이 꽤 따라갈 것이다 라는 겁니다. 다음은요.
0: MB 전부의 댓글 공작 사건으로 구속된 김간진 전 국방부 장관과 인간빈전 국방정책실장이 구속적 부심 심사를 통해서 석방됐습니다. 재판부는 일부 혐의에 대해서 다툼의 여지가 있고 피의자가 증거를 인멸하거나 사건 관계인에게 위해를 가할 염려가 있다고 믿을만한 충분한 근거가 없다. 엄청 꼬였어요. 네. <웃음> 믿을만한 충분한 근거가 없다. 아, 원래 그렇게 쓰는 겁니다. 네. 네. 그렇게 밝혔습니다. 음. 석방이 되자마자 이제 언론들은 MB 수사 브레이크 같은 제목을 달았고 판사에 대한 비판도 아주 거셌었죠. 의원들이나 대중들 사이에서.
1: 네, 이 판사를 이제 지지하는 무슨 뭐 법, 무슨 연구인가. 뭐 그런 게 있는데, 그게 이제 그 거의 교수 한 사람이 만들어 놓은 뜬구름 같은 단체 음. 같다라는 건 이미 뭐 이제 블로거들에 의해서도 밝혀졌고요.
0: 그러나 28일에는 김태호 전 청와대 대외전략기획관을 압수수색했습니다. 김태호 전 기획관은 군과 청와대를 연결하는 역할을 한 것으로 지목되었습니다. 그렇습니다. 때문에 수사 방향이 직접적으로 MB 정권 당시에 청와대를 향하고 있다는 분석이 나오고
1: 있습니다. 네. 저희 방송은 뭐 이런 것들을 그렇게 자세히 말씀드리진 않으니까 이런 시사뉴스에 아예 관심 없으신 분들을 위해 그냥 대강만 살짝 말씀을 드리겠습니다. 이 서울중앙지검장이 계속해서 창을 들고 뚫으려고 하면 네. 이번에는 이제 법원이 제동을 걸고 있는 그 상황이고 이 신광열 판사에 대한 얘기가 나왔죠. 이 신광열 전 판사를 법원의 이름으로 실드를 쳐주려고 하는 보수 언론의 노력이 지금 돋보이고 어. 있는 상황이고요. MB가 대체 무슨 끈이 저렇게 아직도 많아가지고 저걸 막아줄 수 있는 인력이 저렇게 많을까 하는 궁금증이 있는데 그건 차차 풀리겠죠. 사실은 이거보다 더 재밌는 거는 저 정유라 씨가 강도 맞은 얘기긴 한데 그거 진짜 놀라웠어요. <웃음> <웃음> 뜬금없이 순, 개뻥, 진짜. 아, 그냥 뒀으면 누가 죽었을 수도 있는, 있는 상황이긴 한데, 아니, 뭐, 간단한 걸 그냥 딱 봐도 아는데, 저도 사실, 뉴스만 봐서 이렇게 막 던지기가 좀 조심스럽긴 한데요. 어느 강도가 토요일 3시에 아쿠정에서 강도랍니까? 로데오 거리 죽었다 죽었다, 압부정 상권 죽었다 죽었다 하더라도요. 1층에 음식점 있는 건물에 토요일 3시에 강도가 칼 들고 가는 일은 없습니다. 근데 정신 나간 사람들은 늘 있죠. 그러면 헛소리잖아요. 자기가 빚을 져서 그랬다. 음. 빚을 해결하려고 강도를 했으면요. 은 도망 나올 동선을 잡고 들어가야 될거 아니에요. 그렇죠. 왜 구속되려고 세시에 해요.
0: 강도되고 나와서 빚을 해결해야 되니까.
1: 오후에 폭력 사건을 흉기를 들고 저질렀다는 건요. 미치지 않은 이상 누구 보라고 누구를 칼들려 보낸 겁니다. 왜요? 너무 나가진 않을게요. 정유라 씨는 최순실과 박근혜와 이재용에게 가장 불리한 진술을 하고 있던 사람이고 앞으로도 할게 많은 사람이니까요. 음... 예. 세상에 보여주겠다는 나쁜 짓을 할수 있었어요. 세상에 보여주겠다는 게 의도인지는 모르겠는데 세상에 정확한 메시지가 갔을 수는 있어요. 법 안쪽에서는 지금 해외에다 보여주려고 하는지 언론의 모양새를 보여주려고 하는지 피의자와 변호인단이 없는 군사정권 같은 시절에 재판 모습을 만들어서 보여주고 있고요 네. 바깥에서도 뭔 작업을 하고 있는 건 아닌가 그래서 저는 저만이 렇게 의심하나 모르겠습니다 안 뭐, 아무튼 음... 그 사건은 너무 이상했습니다 이, 진짜 이상해요 뜬금없고 네. 낮에 나와서 돈 갚으려고 그랬다 예. 아 그럴 리가 없다고 저는 생각했습니다 예. 아, 하나 더 있나요? 28일 과학기술정보통신부가
0: 2018년 국가정보화 추진방향 설명회에서 2020년까지 액티브엑스를 완전히 제거하고 공인인증 절차를 폐지하는 목표를 세우고 어, 이를 위해서 행정안전부와 협력하겠다는 계획을 발표했습니다. 근데 사실 이미 지금도 민간사이트는 거의 한 80% 정도 제거된 상태입니다. 그렇습니다. 그 마이크로소프트에서도 쓰지 말라그러고 어, 결제 시스템이나 보안인증 시스템이 좀 다양해지면서 음. 현재는 시장이 액티브엑스를 몰아내고 있죠. 저도 한 가격이 1, 2천 원 차이밖에 안 나면 은
1: 비싸도 그냥 결제 편한 데서 결제해요. 아주 예전에 그것을 알기 전에 설명을 드린 적이 있었습니다. 이 액티브X를 쭉 늘어놓기 위해서 만들어진 업체가 있고 그 업체에 꽂혀진 사장들이 있고 그 업체들의 고용된 사람들의 숫자가 있다. 액티브X가 적폐는 맞는데 이 적폐를 뜯어고치기 위해서 사람들이 직장을 잃어야 되는 상황이다. 그건 마치 앞으로 이제 속속들이 졸업하고 있는 원자력 관련 석박사들의 운명하고도 좀 비슷합니다. 그래서 시간이 좀 걸릴 것이다. 그리고 보수진은 한다더니 왜 빨리 안 하느냐라고 걸고 넘어지는 날이 곧올 것이다. 근데 사람 밥줄 걸린 일이고 2020년 정도까지를 얘기했다. 그러면 2020년까지 액티브엑스가 다 없어지면 우리가 이제 해외의 사람들이 즐기고 어떤 나라들의 사람들이 즐기고 있는 것처럼 얼굴 아이디 인식하고 지문 인식해서 결제가 모두 끝날 수 있는 그런 날은 그렇게까지 빨리 오진 않을 것 같다. 한국은 라는 생각이 듭니다. 네. 아먼 미래를 두고 보면은 기억해 두시는 게 좋을 것 같은 뉴스들을 정리했습니다. 그것은 하기 싫다는 우리집 새 집밥 아임웰 도시락에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다. 홈밥 쪽에겐 제대로 된 집밥 한끼휘트니스엔 맛있는데 저 칼로리 식단 부모님에겐 제대로 만든 간편 식사 직장인에겐 맛있는데 저 나트륨 식단 모두 만족시킬 수
0: 있습니다 I'm well이니까 I'm 닭이니까
1: 맛있는 취향 저격 I'm well 밸런스 도시락 푸짐한 200g 밥도 있어요 2016년 10월 말은 박근혜와 최순실 밖에 없던 시절이었습니다. 그렇죠. 그렇지만 다른 이름이 하나 있었어요. JTBC입니다. 네. 특종을 워낙 많이 터뜨렸기 때문입니다. 그리고 그때 이제 JTBC 보도국의 대표인 손석희 사장이 직원들, 즉 기자들에게 보냈던 편지가 세간의 주목을 받았습니다. 네. 워낙 어, 진중한 이미지를 오랫동안 놀랍게도 잘 지켜오는 그것이 되게 어려운 일이라는 걸어 언론 바깥에 있는 사람들은 종종 모르기도 합니다. 네. 하나의 이미지를 지켰는데 그 이미지가 편향되지 않았다라는 음. 걸 말이죠. 본인 한 사람을 그렇게 건사하는 것도 매우 어려운 일인데 구성원들이 트러블 없이 어떻게 여기서 트러블이라고 말하는 건 구성원들 개개인에게서 캐릭터가 더 씌워진다거나 외부 음. 활동이 소문이 난다거나 밖에서 뭐 무슨 팬클럽을 조성해서 만나고 다닌다거나
0: 그렇죠?
1: 소셜에서 사람들과 대화를 섞으면서 자기의 의견을 내보내서 구설수에 오를만한 일을 만든다거나 그러지 않고 비교적 투명한 이미지를 지켜가면서 계속해서 특종을 내놓을 수 있었던 그 업체 JTBC의 역량을 보여주는 편지 하나가 소개가 됐었죠. 내용은 이랬습니다. 어제 이후 JTBC는 또다시 가장 주목받는 방송사가 돼있습니다. 채널에 대한 관심은 곧바로 구성원에 대한 관심으로 이어집니다. 겸손하고 자중하고 또 겸손하고 자중합시다. 만나는 모든 이들에게 그렇게 해야 합니다. 취재 현장은 물론이고 길가다 스쳐 지나가는 사람들에게까지도. 사실 이건 가장 신뢰받는 뉴스로 꼽힐 때부터 하고 싶은 말이었습니다. 제 자신이 잘 실천을 하고 있는지 모르겠으나 JTBC맨이라면 이젠 당연히 그렇게 해야 합니다. 보는 눈 많고 듣는 귀도 넘쳐나니 언제든 시비거리가 있으면 엄청나게 큰 반발로 우리를 덮쳐올 것입니다. 게다가 금주들로 내놓고 있는 단독 보도들은 사람들을 속 시원하게 하는 면도 있지만 동시에 깊이를 알수 없는 자괴감에 빠지게도 하는 내용들입니다. 우리는 본의 아니게 사람들에게 치유하기 어려운 상실감을 던져주고 있기도 한 것입니다. 그러니 우리의 태도는 너무나 중요합니다. 겸손하고 자중해도 우리는 이미 JTBC맨이라는 평가를 받고 있으므로 손해볼 것이 없습니다. 끝인사가 멋져요? 그럼 사장다워요? 삐용! 이러 사라지는 거 아니에요. <웃음> 이 일을 5년 정도 하면서 저도 늘 가지고 오던 있던 궁금증이고 항상 머리를 쥐어뜯으면서 생각하고 어, 언론이나 정치 출신 사람들을 만나면 늘 하소연하던 문제들에 대한 약간의 답변을 제가 이때 이 편지를 통해서 얻었달까요?
0: 저는 작년에 얻은 가장 큰 쇼크였던 것 같아요 저 편지가 그래요? 마음속으로 아 이런 게 요즘은 조금 문제지라고 생각하고 있던 음. 아리송한 구름 같은 감정 있잖아요 음. 구름 같은 걱정 저렇게 깔끔한 문장으로 음. 이렇게 깔끔한 타이밍에 음. 굉장히 충격이었어요
1: 우리는 이제 제야의 언론인이나 평론가들이 왜 좋지 못한 평가를 받을까 신선한 이야기를 하는데 이것에 대한 답변을 얻지 못할 때가 많습니다 일반인들은 답이 없는 게 당연합니다. 자기 업계 얘기가 아닌데 뭘뭐 그렇게 열심히 봅니까? 전 열심히 봐야죠. 본인의 이미지에 어떠한 다른 이미지가 덧씌워지면 본인이 전달하고 싶은 이야기 본인이 취재하고 싶은 이야기 또 같이 그 이미지가 덧칠 됩니다. 네. 그걸 덧칠하는 사람들이 짓궂을 수도 있죠. 하지만 그건 세상의 생리입니다. 세간의 이야기들은 허공을 떠돌아다니는데 폐수처럼 움직여요. 한번 묻으면 못 지웁니다. 음음. 처음부터 안 생기게 만들어야 하죠 그러지 않으면 자신의 취재와 논평의 가치가 떨어집니다 아무리 멋진 걸 해도 이 부분에 대한 확신을 얻었달까요 저도 아 내가 생각했던 게 이게 이렇게 되는 거였구나 조심조심 해야지 그렇다면 구성원들한테도 교육을 잘해야죠 대체 손석희 사장이 했던 저 이야기는 무엇을 두려워한 것일까 오늘 그 사례에 대한 이야기를 들려드리겠습니다
0: 네. 이번 국정감사, 저희가 다른 국정감사에도 굵직한 뉴스들이 많이 터져 나왔습니다. 이 중에서는 의원실이 밝힌 것도 있고, 누군가가 의원실로 제보한 것도 있고, 그리고 시의적절하게 언론사에서 터트린 것도 있습니다. 그런 의원들이 이거를 국감장으로 가지고 오죠. 전해드렸지만 이번 국감장에서는 네이버의 뉴스 배치 청탁 사건이 크게 터졌죠.
1: 그렇습니다. 그것 때문에 네이버 대표가 나와서 혼쭐이 나고 들어갔습니다. 그렇죠. 그런데 렇죠그 아직도 안 변한 것 같습니다. 영장 담당한 판사를 두둔하는 기사를 거의 한 10, 24시간이 넘게 네이버의 메인에 걸어놓고 있었던 걸로 봐서는. 여하튼.
0: 그리고 이를 터뜨린 언론사가 바로 엠스플뉴스. 그중에서도 박동희 기자가 이끄는 탐사보도팀의 특종이었습니다.
1: 놀랍게도. 그동안 철옹성 같았던 네이버를 뒤흔든 가장 강력한 계란을 던진 주인공은 시사 탐사 보도팀이 아니라 네. 야구를 주로 전문으로 하는 스포츠 탐사 보도팀이었습니다
0: 네그 기억하시는 청취자 여러분들도 많으시겠지만 우리나라 스포츠 저널리즘의 탐사 보도팀이 활발하게 활동을 하던 시절도 있었어요 음. (1990년대) 후반하고 (2000년대) 초반에는 이런 탐사보드가 스포츠신문 1면을 자주 장식하고 사회부의 기자보다 더큰 화제를 불러오기도 했었죠.
1: 그 DNA가 1호신문으로 옮겨가 있다고 저는 믿습니다. 음. 예, 자기들은 그냥 자극적인 거 뽑는 타블로이드인줄 아는데 그 전에 취재를 열심히 하던 능력이 아직 남아있는 거예요. 어느 역량은 1호신문으로 가고 어느 역량은 디스패치로
0: 갔죠. (웃음) 명과 암이군요. 그러나 언론 환경이 많이 변했습니다. 그리고 이후로 국내 스포츠 기사들은 거의 보셔서 아시겠죠. 단편적인 이슈, 음. 빠른 경기 결과 전달, 그 셔터 스피드가 매우 빠른
1: 사진들. 빠른 경기 결과 전달은 이제 기계도 할수 있음을 입증한 지가 몇년 됐죠. 네. 네.
0: 좀 웃긴 사진들 이런 게 주류가 되었고 어떻게 보면 렌즈가 선수들보다 치어리더에게 더 많이 가 있는 현실이 되기도 했고요. 음. 그러면서 이제 스포츠 저널리즘의 탐사 보도 역량은 많이 위축된 상태입니다. 네. 엠스프의 탐사보도팀은 이런 언론 환경에서 기사 제목에도 탐사보도를 달고요. 그리고 탐사보도팀이라는 포지션을 정해놓고 활동하는 기자들이었습니다. 이번에 터트린 네이버의 뉴스 배치 청탁만 아니고 그 KBO의 최규순 심판 뇌물 수소 사건, KBO 입찰 비리 사건 등 굵직한 성과들을 많이 보여줬죠.
1: 이것들은 실로 굵직한 성과였던 것이 이 뉴스가 나온 다음에 실제로 KBO가 조치를 했고 네. 어, 국회가 이것을 인지할 정도가 되었고, 반향도 매우 컸었어요. 모든
0: 네. 구단이 성명을 발표하고요.
1: 맞습니다. 최규순 심판 뇌물수 사건은 이제, 어, KBO가 결론을 내려서 각 구단들은, 제, 해당 구단들은 제재금 조치도 받았습니다. 물론 뭐손방망이였습니다만 음.
0: 특히 또 이번에 터뜨린 네이버 뉴스 배치 청탁 사건 같은 경우에도 말씀드렸듯이 철옹성이었던 네이버를 건드린 거하고, 음. 또 이게 국정감사 직전에 터진 사건이어가지고 파급력이 엄청 컸죠.
1: 음.
0: 그리고 엠스플뉴스에게도 굉장히 좋은 타이밍이었고요.
1: 엠스플뉴스가 어 뭐라고 해야 될까요? 그 손석희 사장이 저 편지에 썼던 말에 따라가면 은 아주 주목받는 이제 언론사가 될수 네. 있었던 상황이었어요.
0: 그런데 그만 일이 터졌습니다. 네. 이미 여기까지 듣고 아시는 분들도 많으시겠지만 지금부터는 우리 유명상PD의 홈그라운드이며
1: <웃음> 근데 유명상PD는 약으로 안 좋아하는데 저도 게임 뉴스 안 보는데, 게임 뉴스 관련된 사이트에 자주 들어가던 시절이 있었어요. 국내
0: 야구 관련 커뮤니티인 MLB파크의 이야기입니다.
1: 네. 그, 아. 모르시는 분들은요, m l b 파크닷컴이 아니고, MLB파크.동화.com입니다. 동화일보 계열로 운영되고 있습니다. 네. 네. MLB파크의 얘기입니다. 유면상 PD는 야구만 쏙 빼고 다른 걸다 봅니다. 네. <웃음> <웃음> 이 자식은 주위가 번잡할 때도 그것을 보고 있습니다. <웃음> <웃음> 저, 저도 동다라 예, 예, 우측 당장 좌측 당장을 종종 들여다보곤 했습니다. 대강을 먼저 말씀드리죠. MBC 스포츠플러스 채널이 운영하는 뉴스 사이트 m 스 p 뉴스에서 고용되어 있던 고용되어 있는 있는 것으로 보이죠 현재까지도 어, 기자들이 물론 기자도 커뮤니티 활동을 할수 있습니다만. 본인의 신원을 사실상 숨긴 채로 본인의 기사를 홍보하거나 네. 본인의 기사의 논조를 옹호하거나 본인의 기사에 반발하는 사람들이나 반대되는 세력을 비난하는 형태의 댓글을 달고 게시물을 올려왔던 상황이 공개된 이야기입니다. 그렇습니다. 2017년 11월
0: 14일 그 김원익의 휴먼볼 코너 m 스4 뉴스에 있는 코너예요. 네,
1: 김원익의 휴먼볼이라는 엠스플뉴스의 코너가 있습니다 저희가 예전에 123회였나요 언젠가에서 그 기자를 이야기하면서 말씀드린 적이 있었는데 오래된 경향 중에 하나입니다 뉴스 업체는 기자를 잘 가르치거나 기자를 어레인지하지 않는데 기사의 숫자는 많은 게 좋으니까 어떤 기사든 올리면 좋아하고 그러다 보니까 기자가 그냥 위에 쓰라는 것만 쓰기 지겹고 그냥 단순한 것만 하기 지겨우니까 어 자신의 평론을 써보기 시작하는 음. 그래서 자기 마음대로 코너의 이름을 짓기도 하고 옛날에는 그런 코너가 들어간다는 거는 거의 무슨 김대중 고문급으로 음, 음. 예, 조선일보 김대중급으로 자기 이름 걸고 칼럼을 낸다는 건 되게 명예로운 일이었거든요 그런데 근데 그것을 할수 있게 되는 엔트리가 매우 낮아졌다는 거죠 수준이
0: 그이 탐사보도팀은 거의 모든 기자들이 자기 코너를 갖고 있는 것 같더라고요
1: 만들어도 뭐라고 안 하고 만드는 게 사실상 절차가 없다는 거죠. 아무튼 김원익의 휴먼볼이라는 코너를 운영하고 있던 거기에서 자신만의 시각을 담은 칼럼을 쓰고 있던 기자입니다.
0: 네, 이 김원익의 휴먼볼이라는 코너는 주로 이제 심도 있는 인터뷰나 혹은 선수 개인의 역량과 전망에 집중하는 기사들이 많더라고요. 음. 삼성, LG, 롯데의 기사를 주로 쓰는데 선수 한 명, 팀 하나를 주제로 깊게 분석하는 기사들이 많습니다. 네. 근데 기사에 주관적인 의견이 조금 많이 들어가고, 음. 어, 관계자의 말을 전하는 일이 많아요. 누군지 알수 없는?
1: <웃음> 뭐, 물론 뭐, 관계자는 뭐, 가려야 되니까요.
0: 근데 이 김원희 기자가 쓴 기사 중에서 LG 송고훈 단장이 이군 감독이 된 뒷이야기를 추정하는 기사가 올라옵니다. LG가 송고훈 단 송고훈 감독의 조카를 신인 지명한 것에 대한 논란이 그 원인이라고 주장하고 있는 기사인데요. 네. 이 기사가 올라오고 MLB 파크의 한국 야구 게시판에도 당연히 이 기사가 올라갔습니다. 음. 그리고 댓글이 달리죠. 네. 그데 평소 LG 팬은 그 엠스플루스가 LG에 비판적인 기사를 많이 써서 조금 서운한 감정이 평소에 있었나 보더라고요. 특히나 LG는 최고
1: 인기 구단들 중 하나니까 팬이 많고
0: 그 팬들 중에서 LG 트윈스는요. 네. 프런트에 대한 비판을 굉장히 많이 하시는 팬들이 있잖아요. 그렇죠. 프런트는 또 보통
1: 그 샌드백이고.
0: 네. 근데 이제 이 김원희 기자의 기사들을 쭉 보면 약간 좀 프런트에 대한 비판이 주로 많이 좀 세게 나가더라고요. 음. 그래서 이 게시물의 댓글 중에는 기사 내용에 비판적인 댓글이 달립니다. 음. 그러자 여기에 카라투스드라는
1: 닉네임이. 카라투스드라는 닉네임의 MLB파크 유저가. 네. 이런 댓글을, 댓글이죠, 이게? 네. 이런 댓글을 씁니다. 저도 이런 광신적인 반응이 이해가 안 가는 게 엠스플뉴스가 보도한 사실과 다른 내용을 LG팬들이 계속 주장하며 엠스플뉴스를 물고 뜯는 거죠. LG프런트 비리 기사가 나오니 괜히 재발절인 듯 반응? 이런 이라는 대, 댓글을 씁니다.
0: 이런 댓글이 달립니다.
1: 기자가 아닌 일반 유저가 쓴 거라고 보기에도 좀 심술이 나 있는 것 같고요. 그리고 어, 논조가 좀 특이하죠. 보통은 구단의 팬들은 일단 프런트를 1번으로 놓고 비난을 하고 네. 그 다음에 그걸 보도한 기자나 혹은 언론사를 그 다음에 곁다리로 놓고 그냥 살짝 비난을 하는데 이 카라투스라는 닉네임이 말하는 이야기에서는 이 엠스플뉴스가 거의 주인공이에요. 음,
0: 네, 예, 네.
1: 이런 얘기를 하니까 엠스플뉴스를 물고 뜯어?
0: 라고 끝나잖아요. 이 밑에 있는 댓글 중에는 팬들이 프런트를 왜 두둔하나요? 이런 댓글도 있었어요. 그런데 음. 이 댓글 밑에 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 댓글에 원희가 아이디는 바꾸고 얘기해라 이런 댓글이 달립니다. 네. 그리고 얼마 지나지 않아 카라투스도는 댓글을 지웁니다.
1: 네. 김원익 기자의 이름이죠?
0: 아직은 카라투스. 모르죠. 아, 네. 아, 그러니까 원희가 네, 네, 네. 음,
1: 그러니까 이게 뭐 바로 확신할 수는 없죠. 당장은. 음.
0: 그는 이제 좀 늦었죠. 이 수많은 사람들이. <웃음> 닉네임 카라토스도의 아이디인 B-I-Y-E-N-R-A-N-G, 네. 비엔낭이라고 있는 것 같아요. 음. 이 아이디가 김원희 기자의 공식 SNS 아이디와 그리고 기자 메일 주소와 동일하다는 것을 확인합니다.
1: 네. 보통 메일 주소나 소셜에 쓰는 아이디는 다른 커뮤니티 들어갈 때도 같은 아이디로 쓰는 경우가 많다는 거죠.
0: 네. 즉 자신의 기사를 옹호하는 댓글을 단 것으로 추정이 되는 거죠. 그렇습니다. 지금은 들어가 보니까 아이디 바꾸셨더라고요. 당연히 사람들은 해당 아이디가 그동안
1: 쓴 글을 모두 살펴봅니다. 네. 왜냐하면 커뮤니티는 시간만의 때 들어가는 곳이기 때문입니다. 그렇죠. 그리고 근데 그 시간을 또 화끈한 데 쓰면 재밌잖아요. 네. 네. 그리고
0: 엠팍은 IP가 일부 가려지고 거의 대부분 공개가 되거든요. 네 자리 중에
1: 그네 단위 중에 세 단위가 나옵니다. 네. 엠팍에서는. 그래서
0: 해당 IP를 찾아보고 이와 비슷한 IP가 있는지 대조해봅니다. 자.
1: 사람들은 얼마나 빠릅니까?
0: 그리고 같은 IP에 다른 여러 아이디가 엠스플뉴스를 옹호하는 댓글을 지속적으로 쓰고 있었음을 확인합니다.
1: 네. 그러니까
0: 그 IP는 엠스플뉴스의 사무실 IP 같다는 추정을 할수 있는 거죠. 그렇죠. 김원희 기자는 댓글을 단지 1시간 13분 만에 이를 인정하는 사과문을 올리지만 음, 좀 늦은 감이 있죠. 왜냐하면 다른 아이디가 이미 너무 많이 파헤쳐졌으니까요.
1: 그죠 이게 한번... 그. 아, 이래? 하고 신나가지고, 유저들이, 그, 수사를 시작한다. 네. 그럼 끝나는 시간은 오래 걸리지도 않습니다. 그렇습니다. 네.
0: 사과문을 올렸고, 가장 최근 뉴스는 27일 엠스플 뉴스에서 공지를 올렸어요. 음. 어그 공지에 따르면은, 업무 정지 3개월과 감봉 처분, 그리고 인터넷 윤리교육을 받고 있다고 합니다. 보통 이렇게, 이게, 이게 되게 빼박힌트였잖아요, 음. 지금. 맞습니다. 아이디가 똑같고, 아이, 동일한 IP가 여러 개 발견되고. 음. 그러면 이제 사람들은 뒤지고 뒤져가지고 다른 걸더 찾고 싶어 하죠? 아, 그렇죠. 그리고 과거의 글들 찾아가지고 막 조리 돌리고 막 <웃음> 난리 축제를 벌이는데. 식육제가 <웃음> 벌어지죠. 저는 이 과정을 되게 싫어해요. 보통 음. 이 과정에서 폭력이 발생을 하거든요. 음. 그, 사한과 상관없는 폭력들이 발생을 하거든요. 음. 근데 실제 이 과정에서 그 고구마 줄기처럼 뭐가 주르륵 걸려 나오는 경우도 있죠. 그렇죠. 작년에 청와대가 그랬죠.
1: 네. 그게 촛불혁명의 시작. <웃음> 그 <웃음> 이제 낮은 확률이지만 그래서 저는 그 대중의 폭력성이 마냥 나쁘다고 할 수는 없는 거예요. 왜냐면 하 진리를 추구하다가 갑자기 폭력성을 띨수 있거든요. 음. 아드레날린이 분출되다 보면. 근데 그게 맞은 방, 맞는 방향으로 가면 중요한 것들을 캐낼 수도 있다는 거죠. 그 그래서 말이에요. 그 김원익 기자에 대한 얘기를 처음 해 드렸습니다. 이미 이제 본인이 인정을 일부 했고
0: 아예 본인의 사과문을 올렸으니까요. 네.
1: 근데 이 사람이 이제 그 MLB파크의 한국야구타운이라는 한국이야기를 한 게시판 안에 2017년 11월 14일에 올린 그 사과문조의 글이 있습니다 제목이 안녕하세요 엠스플뉴스 김원익 기자입니다 내용을 보시면 이렇게 나가요 저는 오늘 엠팍에서 댓글을 달았습니다 광신적인 반응이 이해가 가지 않는다는 댓글이었습니다 중략 머리 숙여 사과의 말씀을 드립니다 큰 책임을 통감하고 있습니다 중략 제 댓글이 잘못된 것임을 인정합니다. 제 기사와 관련돼 제가 객관적인 반응을 보여야 함에도 전 그러지 못했습니다. 익명의 게시판이라도 저는 저만의 정직함을 유지했어야 했습니다. 하지만 전 그렇게 하지 않았습니다. 중략. 저는 이번 댓글권을 가슴 깊이 반성하고 또 반성할 것입니다. 여기까지만 읽으면요. 그동안 여러 건을 달아오고 써왔다라는 내용의 공개는 없습니다 없습니다 이한 건에 대한 사과고요 네. 뒷부분을 보시면 말씀드리기 송구합니다만 엠스플뉴스는 야구팬 여러분을 위해 죽을 힘을 다해 열심히 뛰고 있습니다 탐사 취재 기간엔 며칠씩 날을 세우며 취재를 진행하고 있습니다 중략 지금도 취재를 진행 중인 엠스플뉴스 기자들의 노력이 폄훼되지 않기를 진심으로 당부합니다 제 댓글로 실망감과 불편함을 느끼신 엠파규저 여러분께 다시 한번 진심으로 사과드립니다. 네, 아까 말씀드렸습니다만 좋은 기사를 많이 만들어낸 팀이고 열심히 노력하셨다는 것도 사실인데 본질 호도죠. 음. 이런 이제 사과문이 올라왔더군요. 김원익 기자에 대한 경우를 제일 먼저 말씀드린 것은 이제 엠스플 뉴스하면 가장 먼저 떠오르는 기자는 아니지만 유일하게 이 상황, 이 사건에서 본인이 댓글을 직접 쓴 것이 맞다 한 건이지만 네. 한 건만 인정했다고 인정한 것 같다고 하더라도 그걸 인정한 유일한 기자였기 때문에 지금 먼저 말씀을 드린 겁니다. 광고 듣고요. 그몇개 사례가 더 있습니다. 다음 사례를 보시죠. 네. 그것은 아기 싫다는 매일 더 커지고 편해지는 서울 정보 소통 광장에서 도와주고 있습니다. XSFm입니다. 서울시가 제공하는 결제 문서, 정책 연구 자료, 공공 데이터, 사전 정보 공표, 예산 설명서, 업무 추진 비 내역, 회의 정보 등등등등... 음? 이거 다 알아서 어디에서 먹냐고? 당신이 창업을 준비 중이라면, 당신이 앱 개발자라면, 당신이 논문을 쓰고 있는 대학원생이라면, 당신이 당장 정보가 필요치 않은 시민이라도 권리는 개방되어 있어야 하니까요. 결제를 부탁합니다 서울정보수통광장 집밥보다 맛있는 영양식 도시락을 원한다면 맛있는 취향저격 아임웰 굿밸런스 도시락 아로니아를 먹기 쉽고 간편하게 하루의 건강한 습관 하루니아 평산네이처
0: 돌아왔습니다 네 근데 이제 몇 개가
1: 걸려 나옵니다 네 인세민 그 에디터가 이제 그 원고를 정리할 때 본인의 생각을 정리하기 위해서 제목을 쓰거든요 음. 그 위에 보면 조직적으로 활동한 정황이라고 써있네요
0: 네 조직적으로 활동한 정황이 발견되었기 때문이죠 네. 이러면 은 기자도 커뮤니티 할수 있지 않느냐라는 말이 무색해지는 거죠 네 이렇게 줄줄이 걸린 이유는 동일한 아이피에서 글이 작성됐기 때문입니다
1: 이렇게 그러니까 그 걸린 이유는 어설퍼서그죠
0: 아까 그러니까 그게 또 유일한 원인은 아닌 게 네. 동일한 IP에서 글을 작성한 아이디가 모두 엠스플리스를 옹호하고 있기 때문이죠. 그렇습니다. 반복적으로.
1: 네, 인정이 되지 않았는데 증거가 부족한 상황은 아닌 것 같습니다.
0: 네, 그러니까 100% 동일하다고 말씀드릴 수는 없어요. 왜냐하면 일부는 가려지니까요. 세 자리는 가려지니까요.
1: 네. 그러니까 따라서 저네 자리, 저1 2 자리 중에 세 자리가 가려진 세 자리만 다른 IP로 거의 비슷한 논조의 이야기를 서로 다른 아이들이 계속하고 있었다. 그렇습니다. 네, 그런 우연이 아닌 이상은요? 응.
0: 아 누구 얘기부터 하면 좋을까요? 먼저 엠스플의 대표 기자인 박동희 기자입니다.
1: 아까 김원익 기자의 경우도 그렇습니다만 어... 수차례 전화를 걸고 연락을 시도해봤는데 를 어, 홈페이지에 나와 있는 그 전화번호가 맞는 게 아닌 건지 아니면 뭐 오늘 단체로 뭐 교육을 갔는지 어떻게 됐는지 연락이 닿지는 못했습니다.
0: 이 박동희 기자는 개인 기명기사보다는 탐사보도팀이라는 이름으로 기사가 나가더라고요. 그 저한테는 그냥 아저씨인데 야구팬들한테는 익숙한 이름이죠. 매우 유명한 이름이지요 스스로 엠스플루스의 대표기자라고 칭하기도 하고요.
1: 본인이 칭하는 경우를 제외하고는 다른 데서 칭해주는 것을 못 봤기 때문에 아직 그 회사 내에서도 그렇게 불리는지 그런 직함이 있는지는 확인되지 않았습니다.
0: 음, 원래는 제아에서 야구 관련 칼럼을 쓰다가 프리랜스 칼럼니스트로 활동하고 네이버 스포츠의 칼럼을 연재하기도 하는 등의 활동을 했죠
1: 네두 번의 큰 성공의 기로가 있었죠 네이버와 MBC 스포츠 플러스에서 픽업이 됩니다 그리고 이제 지금까지 보도한 기사들
0: 중에는 프로야구 이외에도 리틀리그나 고교야구 아마야구의 문제점을 지적하면서 반향을 부르기도 했고요 그렇습니다 어, 롯데 CCTV 사찰 사건이나 최계순 사건 등에서도 자주 이름을 올렸습니다 맞습니다 현재는 이 문제가 된 탐사보도 팀을 이끌고 있는 사람입니다.
1: 훌륭한 취재들이 꽤 있는 인물임에도 불구하고 유저들 사이에서는 반발이 좀 많죠, 많았죠. 음. 이 박동희 기자라는 분에 대해서는
0: 아까 말씀드린 IP로 글을 적은 아이디 중에서 추격 LG라는. 이거
1: 닉네임 음. 다 공개도 되겠죠? 네,
0: 음. 나와 있는 거니까요. 추격 LG라는 아이디가 있, 닉네임이 있었어요.
1: 네, 이 닉네임. 아이디는 영어로 하면 못나니네요
0: 네, 못난이. 음. 근데 한 유저가 이아이디에 네이버 블로그를 한번 들어가 본 거예요. 아네 블로그 점 네이버닷컴 슬러시 못나니 음. 근데 블로그가 있었죠. 음. 그리고 블로그를 뒤져 보니까 2010년 게시물에 박동희라는 인물이 블로그 주인과 서로 연인 연인인 듯한 대화를 하는 것을 찾아냈습니다.
1: 아 최소 파트너
0: 그렇죠 그러니까 어 박동희 기자와 친한 누군가라고 짐작이 가능하죠 네. 그리고 그 친한 누군가가 아까 말씀드린 문제의 IP에서 글을 썼고 음. 그리고 그 IP가 글을 쓴 거를 쭉 보니까 엠스플루스를 두둔하고 있고 네. 그리고 특이하게도 박동희 기자를 두둔하고 있는 글들이 많았어요
1: 아까 저는 이제 김원익 기자가 올린 것을 인정한 댓글을 잠깐 읽어드렸습니다만 은 보면 약간의 이고가 엿보입니다. 제가 보기에는. 어, 특정 구단의 팬들이나 특정 구단의 프런트에 대한 얘기보다는 엠스플 뉴스에 대한 자부심이 더 돋보이는 감정상태였던 것 같거든요. 네. 여기에서도 그런 걸 상상하기는 어렵지가 않습니다. 어, 댓글을 잠깐 보시면 저 이것도 m l 비 파크에 올라온 댓글 그렇습니다. 입니까 추격 LG라는 유저가 아직은 이것이 박동희 기자라고 특정할 수없습니다 본인이 인정하지 않았고요. 네. 예. 2017년 7월 15일에 올린 댓글입니다 박동희가 무슨 블로거라는 말로 시작합니다 네. 그 박동희 기자는 이제 정식 기자가 아니고블로거다라는 비난이 비판을 많이 비판을 많이 그렇려 왔죠. 네. 바로 뒤에 문장입니다 엘리트 길 걸었죠. 최고 스포츠 잡지였던 스포츠 2.0 메인 기자였고 네이버 전문가로 억대 연봉 받은 유일한 스포츠 기자고 지금은 엠스플뉴스 대표인데요. 이 지금 그 MBC 플러스 채널 이거 관할하는 월급 사장들이 들으면 엄청 화가 날 <웃음> 단어 선정입니다 대표인데요. 가끔 박동이랑 김영준, 송재우 의원 비교하는데 원래 비교 대상이 안 됩니다. 한국 프로야구는 정치판이나 종교판이랑 똑같죠. 어느 구단 비판하면 바로 안티 생기고 현장에서도 곱지 않은 눈으로 보죠. 아 본인이 아, 본인인지 알수 없습니다만 판단하는 원인이 여기 들어가 있군요. 음. 어두 구단을 비판했기 때문에 박동희 기자가 비판을 받는
0: 것이다라는
1: 네. 생각을 보여주고 있네요. 박동희는 그걸 10년 넘게 견딘 사람입니다. 메이저리그 전문가란 분들은 미국 취재가 없으니 처음부터 안티 생길 일도 누구랑 부딪힐 일도 없죠. 다른 약간 다른 근처 분야에서 일하는 분들을 비판하는 것으로서 박동희 기자를 축혀 어, 세워주고 있어요. 네. 박동희 칭찬하고 싶은 점은 기득권이 제일 많은 기자가 기득권 세력과 싸워왔다는 거죠. 기득권이 제일 많은 걸이 댓글을 통해 알았습니다. <웃음> 다른 기자들이 박동희를 시샘하고 질투하는 걸 팬들이 따라 할 필요는 없죠. 시샘하고 질투하나요? 이 사람은 원래 이렇게 싸워온 사람이죠. 이쯤 되면은 저는 사실은 어머니 아버지, 그러니까 본인이 저 같다고 하기엔 조금
0: 민망해요. 많이, 네. 네, 네 본인이 네. 적었다고 보기엔 조금 어려워요. 근데 아까 그 블로그 주인이 음. 박동희 기자의 연인인 것 같다고 말씀을 드렸잖아요. 네. 거기에 박동희, 박동희라는 인물이 댓글을 남기고, 음. 블로그 주인과 서로 연인과 같은 대화를 나눴다. 이거를 짐작해 보면은 왠지 이 아이디의 주인은 박동희 기자의 부인일 것 같다는, 음. 네, 그런 정황상 추리가 가능합니다.
1: 그, 연인이거나 매우 가까운 관계. 네. 네.
0: 근데 문제는 이 아이디가, 아까 말씀드린 그
1: IP에서 글을 썼거든요. 같은 IP다. 네. 그렇다면 어떻게 봐야 될까요? 박동희 기자 혹은 박동희 기자 주장이냐면 대표 기자와 같은 사무실을 연인 혹은 매우 가까운 사람이 쓴다라고 봐야 되는 걸까요? 아니면 은 부부는 아이디를 공유하는 경우가 많죠. 아이디는 공유해도 IP는 공유가 힘든데 그렇죠. 왜냐하면 나머지 기자들하고 같은 데서 댓글을 썼다는 거니까. 그러니까
0: 이제 만약에 저희의 모든 추리가 맞다면 이 박동희 기자가 사무실에서 별 생각 없이 그냥 자기 부인의 아이디로 로그인을 하고 엠파 활동을 한걸수 있는 거죠.
1: 네. 그럴 수 있습니다. 네, 네. 현재까지는 추정입니다.
0: 여기까지 추정하니까 하나가 더 걸렸어요. (웃음) 이 추격 LG가 그 아까 말씀드린 사무실 IP로 추정되는 그 IP 말고 다른 IP로 활동한 내역이 있어요. 네, 높은 확률로 집이라고 추정할 수 있어요. 그럴 수도 있습니다. 네. 근데 이이 이 IP와 동일한 IP로 활동한 계정이 하나가 더 있어요.
1: 사무실 IP로 보이는 것으로 여러 명, 다른 기자들도 들어 있는 네. 또 하나의 IP에서 또몇 명. 네.
0: 네. 그 IP 그러니까 정확히는 또 하나 더인데요. 음. 심지어 그 IP가 변한 이력까지 똑같아요. 이두
1: 개의 아이디는. 아. 여러 개의 아이디가 한 IP를 쓰고 있는데 그 IP가 변할 때 같이 변했다, IP가. 그렇습니다. 그랬으면 정말 캐나 네, 네, 네. 정말 뽑거나 집어넣기 어렵습니다. 네.
0: 바람주기라는 계정인데, 음. 이 계정 역시 엠팍의 한 유저가 찾아냈습니다. 음. 우리는 이게 이 IP가 집이라는 추리를 할수 있고, 부부가 서로 아이디를 공유하면서 썼다는 추리가, 추리를 할수 있죠. 네. 네. 한 유저가 이거를 멀티 계정이 의심된다고 운영진에게 문의하는 게시물이 있는데요. 네. 같은 IP, 뭐 비슷한 주제, 유난히 박동희 기자에 대한 칭찬이 많은 게시물 댓글 이런 걸 확인할 수 있고요. 음. 재미있는 거는 두 계정이 모두 신표로말주림표를 쓴다는 습관도 동일하다고 지적을 했어요.
1: 아, 뭔가 지문 같은 것 하나를 남겼군요. 네, 말주림표를신표로 찍는 습관. 네. 네. 그러니까
0: 박동현 기자 본인이 활동한 게 아니고 그냥 부인이 활동한 것이라고 생각할 수도 있어요. 음. 그러니까 이 우호적인 댓글은 부인이 달았다. 네. 그러면 사실 인간적인 면에서 이해해 줄수 있어요. 음. 남편을 옹호하는 게 잘못된 것도 아니고 음. 그게 익명이라 해도 크게 욕먹을 일은 아니잖아요. 부인이 음. 기자의 이해관계자는 아니니까. 그 업무를 네. 직접적으로 하는 사람은 아니니까. 그런데 네. 아까 언, 말씀드렸듯이. 이 아이디들이 사무실 IP로 짐작되는 그 IP에서도 활동을 했거든요. 엠스프를 칭찬하는 글을 올렸거든요.
1: 네. 매우 박동희 기자와 개인적으로 친분이 깊은 사람으로 보이는 사람의 아이디가 MBC 스포츠 플러스 뉴스 사무실로 보이는 IP에서 댓글을 썼다는 건좀 이해하기가 힘듭니다.
0: 그렇죠. 집에서 썼다면은 부인이 그런 걸로 생각하고 이해해줄 수 있는데 사무실에서 그랬다면은 부인이 사무실로 왔거나 혹은 네. 박동희 기자도 이 활동을 했다는 혐의가 생기는 거죠.
1: 그렇습니다. 그래서 지금 밑에 이제 글이 하나 더 있어요. 음, 제목이 이것도 MLB파크에 올라온 글입니다. 2017년 10월 16일. 현재는 지워졌을까요? 네. 모르겠습니다. 아, 지어져서, 지워졌습니까? 네,
0: 이거는 그래서 좀 이미지입니다.
1: 네, 아까 봤던 김원희 기자가 올렸던 IP랑 동일하네요. 네, 예. 제목이 한결의 선비짓하다가 엠스플한테 한방 먹었네요. 음. 입니다. 추격 LG라는 네티즌이 썼습니다. 네. 어제 한결레가 아래 기사 썼는데요. 이거 나오고 한결레가 역시 진보를 가장한 수구 언론이란 생각이 들었는데, M스플 뉴스가 오늘 바로 저격하네요. 이게 만약에 본인이라면 내가 어제 어떻게 생각하고 글을 썼다 라는 걸 게시판에, 쉽게 말해 자랑을 해놓은 거니까 아, 아주 솔직한 업무 보고 매우 위험한데요 네, 예, 이런 감정 때문에 아 그렇군요. 기사를 썼다는 것을 공개한 것이라면 음... 물론 본인의 이름을 가지고 내놓고 공개했어도 위험하지만 그렇지 않다고 하더라도 저런 의도로 기사를 쓰는 것이라면 위험한 기자라는 거죠
0: 그것이 들키면
1: 더욱더 <웃음> 보시죠 아직 들킨 단계는 아니니까요 네. <웃음> 네. 엠스플뉴스가 한겨레를 평하길 이런 글이 진보 매체인 한겨레신문에 실렸다는 게 믿기 어렵다 아니 어쩌면 한겨레신문이 그간 대중을 내려다보는 엘리트주의로 비판받았던 점을 고려하면 한겨레신문 입장에선 자연스러운 글일지도 모른다 자 이게 엠스플뉴스에 실제로 실렸던 글인가봐요 너무 감정이 담겨있어서 저는 이것을 기사문이나 평론이라고 표현하고 싶지 않아요 개인적인 입장을 담은 감정이 너무 많이 실려있어서 안 좋은 문장이라고 보이거든요 네, 조롱했잖아요 그냥 그렇죠. 스포츠계에서 한겨레신문이 얼마나 진보적 취재와 보도를 했는지는 묻고 싶지도 않다 다시 게시자의 말인 것으로 보이는 말입니다 엠스플뉴스가 정말 시원하게 한겨레의 수구성을 깠네요 요즘 엠스플뉴스 보면 진짜 스포츠계 적폐청산을 위해 혼자 뛰는 언론사 같음 그리고 밑에 댓글이요. 글을 쓴 사람과 같은 IP로 하나 공룡 공룡 공이라는 유저. 네. 핵사이다 기사 추천 하나 받고 왔습니다. 밑에 같은 IP의 유저 보문산 메갈이라는. (웃음) 아따. 이라는 그 대화명의 닉네임의 유저 한결에 향한 팩트 폭격. 밑에. 또, 같은 IP의 다른 유저. 제일 죽방이라는 대화명의 유저. 네, 대화명. 이것도 철저히 파헤쳐야죠. 어디 감히 펜을 깝니까? 누구누구 저 사람 좀 이상하네요. 물론, 뭐, 아까 그김원익 기자가 달았다는 그 댓글을 보면 펜을 신나게 까긴 했는데. <웃음> <웃음> 예, 그, 그런 글이 있었네요?
0: 네, 그러니까 이그 게시글과 이 게시글을 칭찬하는 댓글 세 개가 모두 같은 IP입니다. 네. 그리고, 게시글이, 어, 2시 41분에 올라왔거든요? 네. 근데, 밑에 아까 말씀드린 댓글 세개 있죠? 응. 음. 2시 59분, 3시, 3시에 올라왔어요.
1: 그렇습니다. <웃음> 이것도 좀, 만약에, 저 진짜로 저지른 게, 이제, MBC 플러스, m 스 p 의 탐사보도팀이라면 상당히 어설펐죠? 네. 네. 걸리기 좋은 방식이었죠.
0: 아, 박동희 기자는 이 사건이 일어난 다음날 오후 1시에 사과문을 올렸습니다. 네. 그리고 아까의 김원희 기자 계정도 그렇고, 그건 인정을 한 계정이니까요. 네. 이 추격 LG라는 계정과 음. 바람 죽이라는 계정 모두 그 이후에 탈퇴되었습니다.
1: 탈퇴를 바로 처리했다?
0: 네, 바로 탈퇴했습니다. 그니까, 러 어, 이것이 네티즌들이 말하는
1: 인정이죠? <웃음> 그런가요 <웃음> 그, 11월 15일에 올라온 엠스플 뉴스 홈페이지에 KBO 쪽 섹션에 올라온 사과의 말씀드립니다라는 공지문입니다. 운영자 아이디로 등록이 되어 있고 올린 사람은 박동희 기자일 것으로 추정이 됩니다. 내용이 m s 플 뉴스 박동희입니다로 시작되기 때문입니다. m s 플 뉴스 구성원을 대표해 독자 여러분께 깊이 사과드립니다. m s 플 뉴스 구성원들은 공적인 영역과 사적인 영역을 구분하지 못하였습니다. 직업 윤리에 상응하지 못하는 부적절한 행위를 하였습니다. 변명이 통하지 않는 일입니다. 엠스플뉴스는 구성원들 일부의 일탈행위로 이 문제를 묵과하지 않겠습니다. 자, 보시죠. 일단은 구서 잘못했다는 구성원들의 박동희 기자 본인이 있는지 없는지 이문단만 보고는 알수 없고요. 네. 박동희 기자가 개인적으로 쓴 글이라고는 보기 어렵게 엠스플뉴스가 이 문제를 묵과하지 않겠다라는 엠스플뉴스 회사 수준의 의지가 천명되어 있습니다. 네. 그래서 박동희 기자 본인이 상벌위원회인지 아니면 공적인 영역과 사적인 영역을 구분하지 못한 잘못한 구성원인지를
0: 알기가 어렵습니다. 타가문 전체에는 도의적인 연대책임을 지겠다라는 뉘앙스가 깔려 있죠.
1: 따라서 박동희 기자 본인이 댓글을 쓰는데 참여했는지는 알수 없습니다. 네.
0: 그데 이제 계정을 탈퇴했다는 것도 사람들은 주목하겠죠. 아네, 뭐 물론 뭐네. <웃음> 27 엠파게 유저분들은 당연히 그러셨습니다. 네. 아까 27일 날 나온 그 공지에 김원희 기자에 대한 징벌이 결정이 되었다고 말씀을 드렸잖아요. 네. 어, 그 공지에 같이 써 있는 건데 이 박동희 기자는 기자관리 책임을 지고 김원익 기자와 동일한 징계를 받고 현재 보직에서 물러났다고 합니다.
1: 그 뒤에요. 오늘 시간에 마지막 얘기가 될 텐데 그 후로 12일 뒤인 2017년 11월 22일에 박동희 기자입니다라고 인사하지 않았고 엠스풀뉴스에서 알려드립니다라고 어, 공식적으로 단체 전체를 대표한 혹시 운영자 아이디로 등록된 공지문이 하나 더 올라옵니다. 내용은 이랬습니다. 엠스플뉴스에서 알려드립니다. 엠스플뉴스 구성원이 한 야구 커뮤니티 사이트에서 부적절한 행위를 한 것으로 확인됐습니다. 많은 분께 심려를 끼쳐드린 점 사과드립니다. 해당 구성원에겐 업무 정지 및 3개월 감봉 징계가 내려졌습니다. 자 복수가 아니고 단수입니다. 물론 단수를 복수로 쓰기도 하지요 한국말은. 네. 그렇다고 하더라도 일단 김원익 기자 한 사람만 확실하고 나머지는 모르겠다는 걸알수 있고요 해당 구성원은 현재 업무에서 배제돼 사회에서 인터넷 윤리교육을 받고 있습니다 김원익의 휴면볼이 더 이상 업데이트 되지 않는 이유를 알게 됐습니다 네. 해당 팀을 이끄는 책임자는 기자관리 책임을 지고 동일 징계를 받은 상태로 현재 보직에서 물러난 상황입니다 해당 팀을 이끄는 책임자라는 사람이 박동희 기자라고 추측을 해봐야 되겠군요 네. 그런 내용에 mbc 스포츠 플러스 뉴스 차원의 사과문이 하나 더 올라왔습니다 예. 일단 여기까지 하고 광고를 좀 듣죠. 그것은 알기 싫다는 더 편해진 마지막 선택 평산 네이처 하루니아 C3G에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
1: 아로니아를 먹기 쉽고 간편하게. 하루의 건강한 습관. 하루니아. 평산 네이처. 어렵고 복잡한 자료만 있는 게 아닙니다. 서울의 다양한 이야기를 담은 카드뉴스, 매거진, 동영상, 옛 문서와 사진까지 조금 더 친절해진 정보소통광장에서 당신의 시민임을 확인하세요. 시민 누구에게나 서울정보소통광장 재사용, 재배포 환영합니다. 아로니아를 먹기 쉽고 간편하게 하루의 건강한 습관 하루니아
0: 평산네이처
1: 여기까지만 일단은 오늘 들려드렸고요. 사실은 두 사람의 사례라고 말씀을 드릴 수가 없습니다. 왜냐하면 실제로 뭐 수십만 분의 일의 확률로 수만 분의 일의 확률로 저것이 가려진 부분만 다르고 실제로 다른 아이디였고 그 다른 아이디를 가지고 있던 사람들이 엠스플뉴스를 하나같이 지지했고 자기들이 보기에 야구 구단이나 구단 팬들이나 프론트들보다 엠스플뉴스가 활동하는 것이 더 중요하다. 박동희 기자의 가치가 훨씬 더 높다라고 판단한 팬들이 있을 수 있었기 때문입니다.
0: 우연으로 그 모든 게다 맞았고.
1: 그럴 수 있었기 때문에요 네, 예, 다 열어놓고 생각은 해야 되니까. 다만 그것이 아니라면 오늘 나왔던 단어 중에 한 단어밖에 안 떠오릅니다. 너무 민망합니다. 예, 저는 사실 지금 뭐 확실치다는 상황에서 원인까지 막 생각하고 이야기를 할 자신은 없고 저에게 그런 해안이 있다고 생각하지도 않습니다만 이거 하나의 경향성만큼은 그것은 알기 싫다 해서 꾸준히 말씀을 드렸던 것 같습니다. 점점 이런 기자들이 늘어나고 있습니다.
0: 그렇죠. 그 부분은 제가 내일 이 시간에 살짝 언급을 드릴 텐데요. IP가 같아서 걸리고 ID가 같아서 걸리는 거는 사실 요즘 세상에는 잘안 일어나죠. 왜요? 그 정도는 아무도 안할 실수니까요. <웃음>
1: 이건 뭐저저 저 박근혜 정부 얘기할 때하고 비슷하잖아요. 너무 고전적이라 <웃음> 상상도 못했다. <웃음> 네, 제가 그 말씀을 드리는 이유는 뭐냐면은 네.
0: 이 아무도 안할 실수를 안 하면은 안 걸리고 이렇게 하는 기자가 지금도 있을 거라는 추정을 해서입니다.
1: 꽤 있습니다. 그러니까요. 네. 근데 처음에 들어갈 때 팟캐스트 얘기 말씀드렸습니다만, 팟캐스트하고 혹은 뭐 이제 팀블로그 같은데 이제 그 자기 논평 올리고 이런 똑똑한 분들 많이 계신데 저도 종종 만나고 다니고 모셔야 되니까 방송에 소셜을 통해서 자가발전 하잖아요네 아주 나쁘게 말하면 자가발전. 음. 예, 그 그러니까 자기 홍보. 그렇죠. 자기 홍보하고 자기가 생각하는 것에 대해서 개진하고 음. 할수 있는데 이것이 이제 자기 글 정식으로 올리는 자기 글 자기 업무의 진수 자기가 만들어낸 정수 같은 것을 벗어나서 여론 형성을 하는 저작거리에 자기도 나가서 뛰는 그런, 이 방식. 그 방식이 그방식이 옳느냐 과연. 네. 청취자 여러분들은 JTBC 기자가 페이스북에서 트위터에서 이거 이렇게 생각했는데 우리 좀 지지해주세요 라고 말했을 때 그게 아무 문제가 없다고 상상하시겠느냐.
0: 더 악질적인 사례는 제가 과거에 한 기자를 팠을 때 발견한 건데. 어떤 제보자의 사연 같은 거, 어떤 자기가 발견한 사건 같은 것을 들고 보도를 하기 전에 먼저 오유의 글을 올려요. 네. 그런 다음에 사람들의 반응을 물어봐요. 음. 거기에서 사람들이 댓글에 어떤 반응을 내고 화를 내고 일이 커지는 경우가 왕왕 있죠? 음. 커뮤니티에서. 음. 그럼 그걸 기사화해요. 아, 이건 오래전부터 있었던
1: 흔한 방법 중 하나입니다. 어디 가서 억지로 채취해, 창조해내는군요. 그렇죠. 이야기를. 네. 그렇게 취재를 하는 기자도 있다. 그렇죠.
0: 실제로 음. 오유에서 그런 방법이 왕왕 있다가 한 번은 이제 기자가 그런 행동을 시도를 했는데 이제 댓글에 어. 또 이런 식으로 기사 만들려고 그러냐? 그리고 사실 그게 기사거리가 아니었거든요. 음. 이걸 뭐라고 이걸 여기다 이르느냐? 어? 당신 기자네? 이런 음. 식으로 들통이 난 건들이
1: 있었죠. 시간이 유한해서 저희들 노동시간에 해결해야 되니까 많이 못 찾아서 그렇지 상당히 많을 겁니다. 네, 음, 음그 중에 한 가지의 사례를 알려드리고 있습니다. 역설적으로 엠스플뉴스의 기자분들이 만약에 이 방송을 듣고 계신다면 진심으로 이 말씀을 드리고 싶습니다. 여러분이 잘하신 게 있고 공익에 조각되는 일들을 많이 하셨기 때문에 이런 일이 생긴 겁니다. 맞습니다. (웃음) 예. 이런 이야기가 미디어를 타게 되기도 합니다. 네, 내일 이 시간에 나머지를 정리해드리죠. 윤세윤 에디터와 이승균 어, PD가 내일 다시 인사드리겠습니다. 듣느라 수고하셨습니다. 금요일에 뵙죠. 감사합니다. XSFM입니다. I, D, W, K